0: Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, meu amigo. Tem muita gente aqui, graças a Deus. Nós tivemos que abrir as portas do templo. E eu quero, nesse momento, fazer uma saudação muito especial a todas as pessoas que estão nos visitando, que vieram convidadas aqui essa noite. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Muito. E eu quero convidar você, se você não tem ainda uma igreja, se você não tem uma família espiritual, leve no teu coração que é impossível viver essa vida sem Deus. E é fundamental que aqueles que creem em Deus, tenham a sua igreja, estejam na igreja do Senhor. E nós temos um espaço aqui para você, para a sua família, que Deus possa derramar graça sobre a sua casa, e que você venha se somar a nós, porque nós cremos de todo o coração. E é isso que nós estamos pregando desde que esse congresso da família começou, quinta-feira. Que a solução para esta sociedade e para o mundo é a salvação de Cristo Jesus. Só Deus pode transformar a mente e o coração dessa geração. Você está convidado e convocado a estar com a gente e que Deus te abençoe. Eu quero convidar os irmãos a que leamos juntos um dos textos mais lindos do Velho Testamento, capítulo 7 do livro de Josué. Tem noites que é mais difícil pregar do que outras. Essa é uma delas, pela emoção e pela alegria da experiência que eu e Amanda tivemos de batizar o Gabriel. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zenri de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet avém a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie um, dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e as feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor e cobrindo de terra a cabeça, ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nós, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes que nos contássemos, em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levante-se porque você está aí prostrado. Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado, a destruição, vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas, a destruição no meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem, apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolheu virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, contudo, o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraítas, fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e escolhido foi Zenri, Josué fez a família de Zimri vir à frente, homem por homem, e Acã Cã. Filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá foi escolhido? Então Josué disse a Acã, Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte... Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu as coloquei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou a Câmbis, neto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, porque você nos causou tanta desgraça Hoje o Senhor lhe causará desgraça, e todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje, então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado aquele lugar, o nome de Vale de Acor, nome que permanece, até os dias de hoje, que o Senhor Deus nos abençoe. Meus irmãos, o texto está falando sobre a interrupção de um sonho. Que coisa dolorosa quando a gente sonha. Quando a gente espera alguma coisa muito especial e ela não vem. Quando a nossa vida é frustrada. O texto está falando da interrupção de um sonho prometido por Deus, que era o seguinte, preste atenção. Ao Senhor, e o Senhor deu a Israel a terra. E disse, possuirás a terra de Canaã. Você povo de Israel vencerá inimigo por inimigo, tomará toda a fronteira e depois se estabelecerá nela. Essa terra será distribuída entre as famílias e as tribos de Israel e vocês verão que essa terra que lhes dou, mana, leite e mel, era a promessa do Senhor. Israel está no processo da conquista e agora a cidade, o lugar da vez, é uma cidade chamada Ai. Josué, como era de costume, um militar estrategista, inteligente, manda os espias até a cidade de Ai para saber qual seria a estratégia de guerra que ele usaria. Quando os estrategistas voltam, os espias aconselham o seguinte a Josué, não precisa reforçar o exército nem sacrificar soldados. O povo é pequeno e fraco na cidade de Ai. Basta apenas dois ou três mil soldados e nós aniquilaremos aquela cidade. Interessante, no capítulo anterior, a conquista da cidade de Ai, Israel havia conquistado a poderosa cidade de Jericó, derrubando as suas muralhas. Israel como povo, gente, estava confiante, estava certo. Os espias tinham uma mensagem concreta. Nós não perderemos essa briga. Nós não seremos sequer chamuscados. Basta alguns soldados que invadam aquela cidade e nós os derrotaremos e conquistaremos a cidade de Ai. Um importante aviso que Deus havia dado a eles. E atenção, gente. Aviso de Deus, não se esquece. Deus disse o seguinte, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Mas as maravilhas e os milagres de Deus e aquilo que Deus está por fazer, depende de santidade, depende de fidelidade, depende de obediência, depende do povo estar nas mãos e na submissão diante do Senhor dos Exércitos. E se vocês fizerem isso, vocês jamais serão derrotados, meus irmãos. Mas havia também uma coisa importante em todo esse texto e em toda essa história. É nítido e claro que Deus permitiu que o sonho fosse interrompido mediante uma pequena cidade a um povo quase insignificante diante do exército de Israel, o sonho de Israel estava naquele momento ameaçado e interrompido. Foram para a briga, trinta e poucos soldados morrem, e como leões indomáveis, os homens de Ai vão atrás do exército de Israel, e os destrói. Coloque em fuga os soldados. A cidade, a pequena cidade, menor do que Jericó, vai derrotar o poderoso exército israelita. 36 morreram só na porta da cidade. O exército de Ai, mesmo pequeno, foi ao encalço. Destruíram. Depois a gente ficou sabendo pela Bíblia. Sabe quantos habitantes moravam em Ai? Apenas, somente, 12 mil pessoas. Israel perdeu a batalha. Quando eles perderam, a Bíblia diz no versículo 5 que o coração do povo se derrete de medo. Alguma coisa aconteceu. Não era uma derrota normal, gente. Não era uma derrota normal, alguma coisa sobrenatural aconteceu naquela batalha. Israel não estava entendendo. Eles acabaram de destruir Jericó, as muralhas caíram quando eles estavam cantando. Eles não entenderam nada. O sonho estava interrompido. E agora havia medo, havia tristeza e havia confusão no meio do povo de Israel. Eu quero fazer uma pergunta a você que veio aqui hoje de noite. Seus sonhos foram interrompidos? Talvez o que mais uma moça e um rapaz sonhem na vida é ter uma família. Talvez o que mais uma moça e um rapaz sonhem, por mais peralta que ele possa ser, por mais assanhada que ela seja, o que ela quer mesmo é ser feliz. É ter um casamento sólido, porque como nós temos aprendido nesses dias, nesse congresso, isso é projeto do Senhor. E quando um sonho desse é frustrado, o sonho de um homem ou de uma mulher ter uma família. O sonho de um homem, de uma moça ter um amor. É tanta gente que se frustra. É tanta gente que chora. Principalmente, principalmente, aqueles que sonhavam. Eu estava ontem, ontem foi dia, apesar do congresso, de tarde teve casamento. Aliás, tiveram dois e uma boda de ouro. E quando eu estava lá fazendo um dos casamentos, antes de chegar aqui no congresso, eu estava observando aquela beleza, aquela festa pungente. Quando a gente chegou, primeiro que você chega na festa de casamento, você tem que ser investigado. Quem é você? Você foi convidado? E você precisa dar os nomes. E a moça vai numa lista, e eu fico pensando assim, se o nome não estiver na lista? E foi o que aconteceu, o meu nome não estava na lista. Ela procurou, procurou e disse, qual o seu nome? Eu disse, Vander. Ela olhou e disse assim, seu Vando, o seu nome? Eu falei, não, Vando não, é Vander, pode ser que esteja. Seu Vando, o nome não está aqui. Eu disse para ela, mas a senhora pode deixar eu entrar? Porque eu sou o celebrante, se eu não entrar, talvez não aconteça o casamento. Ah, eu sou o celebrante, então o senhor pode passar. Depois da investigação, você fica maravilhado, porque os casamentos hoje acontecem, apesar do povo estar sem dinheiro, mas é numa punjança, é numa... É numa mitidez, é numa... Um lugar bonito, lindo, parecia o paraíso, gente. Quem nunca foi naquele lugar, vá. Eu não vou dizer o nome agora, mas depois eu digo. Porque para dizer o nome, eu quero 10% do dono da casa da festa convertido para a igreja. Um lugar lindo, todo enfeitado. Aí aparece o pessoal. Gente, a melhor roupa daquela turma. Todo mundo muito bem vestido. Tem gente que não sabia, eu vi senhoras que não sabiam andar naquele salto. Isso era sinal que não faziam aquilo há muito tempo de ser alugado. Elas andando ali. Mas aquela pose, todo mundo passeando, flores para todo lado. E daqui a pouco começa a cerimônia, uma orquestra toca a música. Olha, gente, dá vontade de casar várias vezes. E aí entra, e vai entrando os padrinhos. É nessa hora que tem que tomar cuidado para o pastor não dormir. Porque leva meia hora para entrar cada padrinho. Pastor Marcos foi um dos padrinhos com a sua esposa. Ele tem síndrome de galã. E foi entrando numa lentidão, que me deu uma raiva dele, disse, rapaz, vamos andar, tem congresso na igreja? Pastor Joel, ele desfilava, a esposa ainda é bonita, mas ele, ele veio naquela vagarosidade, tudo armado, aí vem um momento mais excelente, toca um sino e vem o um noivo. O noivo vem caminhando e ele estava ótimo. O apelido dele era Terninho, um apelido usado aqui na igreja. Mas o nome dele era Douglas, mas ele veio de fraque, de smoking. Entrou o noivo com aquele sorriso. Eu disse, você não sabe o que te espera. Mas ele continuou sorrindo. Eu disse, rapaz, quando passar esse negócio aqui, que você vai ver que é casamento. Entrou e daqui a pouco vem a princesa. Aí todo mundo fica de pé, porque o momento é dela. Não é verdade? Aquele vestido, aquele negócio, aquele cabelo. Aquela cara que ela nunca mais vai botar igual daquele jeito. Vem a noiva linda. Bela. O povo chocado com aquela cena, olha admirado. Isso é tudo um sonho, gente. Ela vai, ele chega, vê aquela noiva, vai com aquela cara de retardado ao encontro dela eu não sei se isso é teatro eu não, não deve ser não ele estava apaixonado aí chegou, beijou a mão dela deve também ser a última vez que ele vai fazer isso beijou a mão da noiva abraçou o sogro com uma vontade louca e o pai dizendo ah meu amigo, leva leva porque vai muita conta com ela eu não pago mais cabelo, unha, nada. Leva. A gente vê essa cena toda e agora o pastor faz a cerimônia. E eu tenho que sorrir olhando para eles e digo para eles, parabéns. Deus abençoe. E a gente prega. Acabo. Eles não olham para o pastor quase em nenhum momento. Eles ficam dando entrevista, não sei para qual televisão, porque não tem nenhuma ali, mas ficam olhando para os padrinhos, admirando ninguém escuta o sermão eu recomendo que ouçam, pastor Paulo, a mensagem naquela noite, não sei se fazem mas eu recomendo acabou, acabou agora quem toma conta da festa é a cerimonialista que virou para mim e disse, agora o senhor sai e me empurrou aí botou todo mundo para desfilar, para fazer foto, e o povo olhando aquela cena linda, ela, a noiva vai, cumprimento, o noivo cumprimenta, é muito bonito. E depois, eles saem, irmãos, caminhando com todo mundo atrás, às vezes jogam, não sei, ontem acenderam fogos, eu nunca tinha visto aquilo. Foi um casamento, botaram uns negócios, feito um foguete, o que, que é aquilo, pastor Paulo? O senhor sabe? Luminoso, luminoso, botaram luminoso, mas que festa maravilhosa. Só que o casamento começou hoje. E aí, você pode contar o resto da história. O de ontem, não. Nós oramos para que todos esses casamentos que a gente faz, as pessoas sejam felizes. Mas quantos sonhos foram interrompidos. Eu estou fazendo uma caricatura, uma brincadeira com a cerimônia. Mas todos nós tivemos uma cerimônia, em algum momento, de alguma maneira, de alguma forma. E o problema é quando os nossos sonhos são interrompidos, como foi o sonho de Israel. Alguma coisa na casa, na vida, impede. E você encontra casais que dizem assim, pastor, o que está acontecendo na minha casa e no meu casamento? O que está acontecendo, pastor? E mulheres se debulham em lágrimas dizendo, eu sonhei tanto. Homens que dizem, pastor, eu quis tanto essa mulher. Por que é que não deu certo? E na história que a gente acabou de ler, numa história de um sonho que é interrompido na porta da entrada da cidade de Ai, o líder Josué vai procurar a causa do problema. Como muitos de nós, que em algum momento vai procurar qual é o problema, por que, que lá em casa não está dando certo, por que, que o casamento não vai? Por que, que esse filho desvirtuou? Por que, que a crise não se desinstala da nossa casa? E Josué então vai buscar ao Senhor e pergunta exatamente o que você talvez tenha perguntado a Deus: por que, Senhor, derrota na minha casa? Por que a derrota diante do meu povo? Por que tanta confusão lá em casa? E Deus responde a Josué, no versículo 10, está no seu texto. Josué, por que, que você está prostrado com o rosto na terra? O povo quebrou o pacto de Herém. O pacto de Herém dizia o seguinte. Quando vocês forem conquistar a terra, quando vocês forem alcançar os sonhos, vocês vão chegar àquele lugar... Tomar posse, mas atenção, não peguem nenhum despojo, não peguem nada, deixem tudo lá. E um homem da tribo de Judá, chamado Acã, fez exatamente o que o pacto de Herém disse para não fazer. Teimoso como nós, teimoso como você marido, teimoso como você esposa, Teimoso como os nossos filhos, teimoso como muitas famílias, quando Deus diz assim, não vai para lá e a gente vai, não faça isso e a gente faz, não repita esses erros e a gente repete. Acã pegou uma capa estilosa, vejam a sua vaidade, pegou uma capa estilosa produzida no reino da Babilônia achou linda, pegou um pouco de prata, e pegou uma barra de ouro, não deixou nenhum soldado ver, levou para dentro da sua casa, levou para dentro da sua tenda, e escondeu num buraco, acreditando que depois, quando Israel partisse para frente, na conquista da terra, ele apenas, escavaria, tiraria o que havia roubado, o que havia ficado com ele, e levaria para o futuro, para ter alguma coisa a mais na sua vida material, engano. Não se desobedece uma ordem de Deus, e meus irmãos e irmãs, casamento falido, é porque em algum lugar houve desobediência. Casamento quando a gente não ouve a Deus, quando a gente não busca, quando a gente não ora. Porque casamento é um negócio difícil. Ficar casado, hoje de manhã nós chamamos aqui os irmãos que fizeram 50 anos de casamento. Estão vivos, estão aí. E subiram aqui para agradecer a Deus. E a igreja vibrou com o testemunho deles. 50 anos de casamento, agora pode perguntar a qualquer um deles, se foi fácil, e se der o um microfone para eles falarem, vai dar ruim, ele vai contar alguma coisa, ela vai contar alguma coisa, porque casamento não é fácil não, agora o cara chegar a 50 anos de casamento, só debaixo da graça e da misericórdia de Deus, o, qual é o amor mais lindo desse mundo? Já disse alguém para mim. Pastor, o senhor sabe qual foi o romance e qual é o romance mais conhecido da Terra? Eu me lembrei. O que foi estabelecido na cidade de Verona, na Itália. A história de Romeu e Julieta. O um homem olhou para mim e disse, é verdade, pastor. E o senhor sabe por que, que eles foram felizes e um casal alegre e feliz daquela maneira? Eu disse, não, por quê? Porque não conseguiram casar e se mataram. Eu nunca tinha pensado na profundidade de tal filosofia de vida. Porque casar é difícil, gente. Mas mais difícil do que casar é permanecer casado. É ou não? Ah, para vocês é fácil? Eu quero saber se os casais concordam comigo. É fácil se manter casado? Olha aí. Eu trago em minhas mãos, pastor Paulo, uma carta que guardo com muito carinho. Olha só a situação dela, eu faço questão de guardar como ela está. A carta foi encontrada diante de um corpo, corpo de um suicida. A polícia que foi investigar a situação do suicídio, encontra tal carta. Vejam que interessante, e você pode medir por isso o sofrimento de uma pessoa. Senhor delegado, ele já sabia que iam procurar por ele morto. Não culpe a ninguém pela minha morte. Eu deixo essa vida hoje, porque um dia mais eu acabaria louco. E eu explico, delegado. Tive a desgraça de casar-me com uma viúva, a qual tinha uma filha. Se eu soubesse, não teria me casado. Meu pai, para a maior desgraça, era viúvo. Enamorou-se e casou com a filha da minha mulher. Resultou daí que a minha mulher se tornou sogra de seu sogro. Minha enteada ficou sendo minha mãe. Meu pai era, ao mesmo tempo, o meu genro. Por algum tempo, minha filha trouxe ao mundo um menino que veio a ser meu irmão. Com o decorrer do tempo, minha mulher também deu à luz a um menino que, como irmão de minha mãe, era cunhado de meu pai e tio do seu filho passando minha mulher a ser da sua própria filha. Senhor delegado, fiquei sendo pai da minha mãe, tornando-me irmão do meu pai. Minha mulher ficou sendo minha avó, já que é a mãe da minha mãe, e assim acabei de ser avô de mim mesmo. Quando acabou de ler a carta, o delegado também se matou. Uma das cartas mais comoventes que eu trago no meu ministério. Casamento é um negócio complicado. Agora a questão é a seguinte, por quê? Por que que é tão difícil? Onde é que deu errado? E se você casou em Deus ou quer casar em Deus, só dá errado. Quando a gente desobedece. A resposta das nossas crises, que nós não entendemos, ela só vem quando a gente busca a Deus, como foi com Josué. Você quer saber por que você está sofrendo, por que você está passando essa situação? Vai para a presença do Senhor. Dobre os joelhos, entra no teu quarto, fecha a porta. Que Deus vai revelar a você aquilo que está errado, como fez naquele tempo. E o texto mostra, gente, que o pecado é solidário. É solidário. Acã pecou, mas as consequências recaíram sobre todo o povo. O pai peca e recai as consequências sobre a mulher e os filhos. A mulher peca e recai as consequências sobre o marido. Os filhos pecam, mas as consequências atingem seus pais. Os pais pecam e as consequências atingem seus filhos. O texto diz que não foram todos os filhos de Israel que pecaram, foi Acã da tribo de Judá. A situação dele e o que ele fez... Ele foi na sua casa, na sua tenda, porque eles estavam em peregrinação, cavou um buraco e colocou o despojo roubado ali. Talvez alguma coisa esteja enterrada na tua casa. Talvez um pecado, uma desobediência, que você é o teu cônjuge. Cavaram um buraco bem profundo e colocaram na tua casa. E está aí a raiz e a causa de todo o sofrimento e de toda a crise. Uma desobediência. Uma forma leviana de agir. Às vezes começou com você, pai alcoólatra. Quem sabe uma filha solteira que ficou grávida num tempo que não devia ficar. Um marido que caiu no adultério. Uma mulher que mentiu. Um cônjuge que saiu do seu papel. Papel cuja Bíblia determina para a vida do homem e da mulher. O sofrimento nos casamentos nos dias de hoje. O sofrimento das famílias. É porque em algum momento, presta atenção e olha para o pastor. Em algum momento, na história da sua vida... Alguém fez um buraco espiritual no meio da sua sala. E você colocou naquele buraco a desobediência e aquilo que Deus disse para não colocar. E aquele pecado enterrado, aquele pecado que não é confessado, aquele pecado que não é resolvido, aquela situação de crise acaba afetando, gente, toda a família. Acaba afetando os filhos, a relação, a comunicação do casal. E agora, como é que a gente resolve uma crise dessa? Afeta as crianças. As nossas crianças hoje, nós temos que estar tão atentos, tão atentos. Elas aprendem valores que às vezes não vêm de dentro de casa, gente. Não são os valores do recriança. Que a tia Keila, que os professores ensinam, não são os valores que você passa. Elas aprendem, elas veem exemplos, testemunhos, vidas, situações que elas acabam incorporando, assimilando. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos. Como é que o, o caráter, a personalidade está sendo formada e nós pais somos colocados na família exatamente para corrigirmos todos esses pontos. Para tratarmos, para trabalharmos. Para usarmos de disciplina o que muitos pais, em nome da psicologia moderna, não fazem. E não é em nome da psicologia moderna. Porque a psicologia moderna não fala dessa estupidez. Como psicólogo, afirma você que a psicologia. Nunca vai abrir mão da disciplina. Nunca incentivará a violência ou o espancamento. Mas a palavra de Deus ensina, disciplina o seu filho. O pai que ama, disciplina o seu filho. A mãe que ama, disciplina o seu filho. Ainda que com lágrimas nos olhos. Quantas vezes nós assistimos no jornal, na internet... Que uma mãe em lágrimas foi levar um filho viciado à delegacia e pedir interno. Eu não estou dando conta. Você acha que é fácil para uma mãe ou para um pai entregar o filho às autoridades públicas? Não é. Mas ela está confessando que ela não tem mais condições. Ela está pedindo ajuda. Meus irmãos irmãs, amigos que estão aqui, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, você que me ouve pelo rádio. Nós precisamos levantar a guarda sobre a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Saiba de tudo, como foi pregado aqui esses dias, de tudo o que eles fazem, o que eles jogam, o que eles veem, o que eles assistem, o que eles escutam, com o que eles andam. Porque aquele bibelô, aquela coisa linda, aquela princesa, é um pecador em miniatura. E daqui a pouco ele está também na sua carnalidade. Teve um pastor que me contou, um amigo, sobre a história do filho. Aliás, a filha chegou em casa e disse, papai, eu tenho duas notícias para o senhor. Uma boa ou uma ruim? Quando se fala assim, você já prepara, né? E ela disse, ele disse assim, então tá filha, comece pela ruim. E ela disse, pai, eu tirei dois na prova. Minha filha, você tirou dois. E qual deve ser a notícia boa? Pai, assaltaram a professora, levaram o carro dela e todas as provas estavam dentro. Pai, eu fiquei tão feliz. Ele macumou minha filha. Como você pode ter ficado feliz com o assalto da sua professora, com o roubo que a sua professora sofreu, com o um trauma pelo qual ela passou? Pelo menos sumiu a minha prova, pai. Aquele pai teve que disciplinar aquela filha, dizer para ela, filha, não é assim não. Não é assim não. Os nossos filhos estão expostos às coisas mais diferentes. Às coisas mais esdrúxulas, mais estranhas. E às vezes eles começam, sem a gente saber, a cavar no meio da sala. E a colocar pecado dentro de casa. A colocar pecado no armário a colocar pecado na mochila, assim como você marido, que às vezes cava no meio da tua casa, e começa a esconder pecado, ou que Deus não queria que você fizesse, assim como acontece com você mulher, todos nós temos a potencialidade de cavarmos buracos, como fez a Cã, e colocarmos neles, no centro da nossa casa, aquilo que Deus desaprova, e é aí que vem, e que nasce todo o sofrimento, é aí que vem e que nasce toda dor, toda discórdia, até chegar onde o diabo quer, no divórcio. Se você quer saber uma coisa que dá mais prazer ao diabo, é o divórcio é ver uma família destruída. Ele bate palma. Ele bate palma por um filho que caiu na cocaína. Ele bate palma por uma menina que se suicida, como uma moça que estava vindo nesta igreja e pulou do décimo terceiro andar do condomínio Nova Ipanema, há uns anos atrás, ele bate palma, quando uma moça se perde, ele bate palma, quando um casal briga, ele bate palma, e é tudo o que ele quer, destruir a sua casa, mas em nome de Jesus de Nazaré, lute, 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 em nome do Senhor, você não tem forças, eu não tenho forças, mas é por causa dele, em nome dele, Faça isso, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. Lutar não é mole, não. Você acha que lutar é fácil? O jacaré está ali atrás, com a esposa. Misericórdia. Eu não sou muito chegado à matéria, porque eu sou fraco. Quando eu vi a cara do adversário, raspou o cabelo. Gente, eles fazem uma cara de mal naquele MMA, aquele negócio. É um negócio impressionante. Eu peguei o telefone, aí a Amanda mandou uma mensagem, eu só pude, eu falei, fala pra ele, que a gente tá orando por ele. Tô orando por você. Que o cara ia sair no tapa com o outro. E ele respondeu. E aí eu fui dormir, porque eu sou fraco. No dia seguinte, quando eu abri a página, vi aquela, aquela, aquela notícia que o homem tinha atropelado o outro. Eu falei, vou tentar. Oito da manhã, mandamos outra mensagem. O homem estava acordado. Eu falei, misericórdia, é muita adrenalina. Muita adrenalina. Aí você pensa que é fácil, né? Você pensa que é fácil encarar um gigante daquele? Você pensa que é fácil? Se eu fosse para aquele ringue, eu ia dizer para o cara, vamos fazer um acordo, vamos dividir esse negócio. Vamos rachar Tu finge que me bate, eu finge que te bato, ninguém vai saber nada. Essas 45 mil pessoas do ginásio aqui no Paraná, não vão saber do nosso acordo, vamos dividir o prêmio. Jacareta aí, fica em pé. Tá onde? lá olha. Olha o tamanho do meu silicone. Nosso campeão ali, ó. Olha o tamanho do braço. Ele foi da glória a Deus com o tamanho do braço. É a minha cintura toda. Filho, sou teu amigo, teu pastor. Estou contigo para onde quer que fores. Não esqueça de mim quando entrares no paraíso. E tenha sempre misericórdia do teu servo. Vou brigar com um homem desse? Quer brigar tomário? Não, é fortinho também, mas não dá. Não dá para encarar. Pergunta para ele se é fácil lutar. Pergunta para a esposa dele, que ficou em casa orando com os filhos. Aliás, são crentes fiéis. Se você não sabe, faz um trabalho no Centro de Ação Social da Igreja que muitos meninos já aceitaram a Cristo nas aulas de jiu-jitsu do irmão Ronaldo Jacaré. É gente de Deus. Eu vi o que você fez, hein, no final da luta. Eu vi que você não conseguia mais bater. E naquela hora ali eu disse assim, esse cara é crente. Mas é difícil lutar. É difícil encarar. A vontade é de desistir. Talvez você esteja aqui com um problema tão grande, com uma crise tão grande que é melhor desistir. Que é melhor abandonar tudo. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você não saiba como e nem quando lute pela sua família, como disse o profeta Neemias, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, pelas suas filhas. E agora Josué vai perguntar a Deus qual é a resolução, como resolver aquele problema. E Deus diz assim, santifique o povo, há coisas que estão no meio de vocês, tragam as famílias, identifiquem o pecado. Josué então chamou as famílias e caiu na família de Acã, na casa de Acã, e o líder pergunta a ele, meu filho, confessa. A solução de um problema espiritual na vida começa na confissão. Confessa o que você fez. E Acã disse, eu tomei o ouro, a prata e a capa. As escondi e ele revela o processo do pecado. Atenção. Acã disse assim, eu vi, cobicei e tomei o processo do pecado na mente de um homem, o processo do pecado na mente de uma mulher, é ver, é depois cobiçar, e depois tomar, quando ele confessa, Josué, o líder diz, agora tem que eliminar, não adianta você saber que tem um problema, que tem um pecado, que tem uma questão dentro da sua casa e não partir para a solução e para eliminação. Josué manda arrancar do meio da casa de Acã e que as pessoas trouxessem diante de Deus o fruto do pecado. Eu quero dizer a você, é só assim que Deus vai restaurar a sua casa. Presta atenção, meu amigo. Identifique. Identifique o problema que tem causado tanta confusão. Confesse e elimine. Diante de Deus, porque essa é a solução de cura para a tua vida. Pode estar escondido, quem sabe, muitos anos na sala da tua casa. Quem sabe você voltou-se para a idolatria, e trouxe para dentro da tua casa, poste ídolos, coisas que não deveria ter trazido, situações de desobediência que estão impedindo a tua conquista, que tem trazido dor. A única maneira de resolver a crise, é colocar o lixo, na presença de Deus, é confessar, e dizer a Ele, Senhor, eu também vi, cobicei e tomei, e anote isso no teu coração, não esquece nunca mais, toda confissão é libertadora, toda confissão traz cura para o coração da gente, louvado seja o nome do Senhor, confessa, vai diante de Deus, e não há expressão que mais mova o coração de Deus, do que a gente dizer para ele, eu pequei, eu errei, eu não fui leal, eu desobedeci, elimine, e agora nós vemos, uma cena própria do Velho Testamento, a consequência do pecado de Acã, pecado que interrompeu a conquista, pecado que custou a vida, gente, de 36 soldados, 36 chefes de família, pecado ao ter quebrado a lei de Herém. Vemos agora a consequência, e Josué manda que eles sejam levados a Cã, seus familiares, seus bens, para a porta da cidade, e são todos apedrejados e mortos. Aquele lugar ficou sendo chamado de Vale de Acor. Sabe o que é Vale de Acor? Acor significa lugar da destruição. Por que, que Deus teve que fazer isso? Lembram que Acã é da tribo de Judá? Judá é a linhagem de Jesus. Tinha que ser eliminado todo o pecado mas eu quero dizer uma coisa para você, olha bem para mim que você vai entender agora, Deus não vai apedrejar você, Deus não vai te machucar, porque o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, não vai acontecer mais o que aconteceu em Josué 7, que o Deus da graça te cobrirá de confissão. o amor de Deus encherá a tua vida, a misericórdia do Senhor te alcançará, a graça do Senhor alcançará a tua casa, lavará a tua vida dos seus pecados e restaurará a tua fé, remotivará a tua história, colocará alvos elevados para a tua família e aquele sonho que foi interrompido, será renascido pelo nome e pelo poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Porque a graça de Deus faz isso? O homem não pode entender, o homem natural não entende. Mas é o amor de Deus que não mais nos apedreja, mas Ele deu o Seu próprio Filho na cruz do Calvário para que nenhum de nós fôssemos apedrejados, sacrificados como a cã. Mas Ele diz assim, se confessares os vossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças, Ele pode perdoar você. A confissão, a eliminação trouxe paz nas casas de Israel. Sabe o que aconteceu no capítulo 8? O mesmo povo vai invadir a mesma cidade de Ai. E o povo agora sem pecado, o povo agora sem compactuar com erro, o povo vence, ai, com facilidade, toma a cidade, e o sonho de Deus, continua se estabelecendo para o seu povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao nome de Jesus? E o vale de Acó... O vale da desesperança, o vale da tormenta, é agora transformado no vale da graça, da esperança e da vitória. Você entrou aqui derrotado. Você entrou aqui dizendo, não tem jeito para a minha casa, não tem jeito para o meu casamento, não tem jeito. Eu quero dizer a você que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, dá jeito em qualquer coisa. Porque para Deus, nada é impossível. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa música que acabamos de cantar antes da pregação. Que é uma música que fala que a gente chega, às vezes, nos lugares mais profundos, sentindo a dor maior. Mas eu queria dar um testemunho. Nessa noite, em que minha família está aqui, minha esposa está aqui, meu filho foi batizado. Eu quero que você olhe bem para mim. E que você entenda que eu sou um pastor. E talvez eu vou agora e faço isso propositalmente quebrar, quebrar a sua fantasia porque a gente tem a tendência de achar e de pensar que esses homens que sobem atrás do púlpito são perfeitos que nós não pecamos que nós não erramos eu quero dizer para você que na minha casa eu também já fiz um buraco e enterrei desobediência E todas as consequências da desobediência vieram sobre a minha vida. Eu falo isso para o testemunho e para a glória de Deus. Eu já sofri muito. Amanda já sofreu muito. Gabriel já sofreu muito. Porque nós não somos uma família perfeita. Nós não acertamos sempre. Eu não sei se no seu imaginário pastor não peca ou pastor não pode ter problemas mas tem, eu posso garantir para você que tem, todos eles eu hoje estava andando aqui no shopping depois do almoço Amanda não sabe disso e eu vi um pastor que há um tempo atrás, uns dois anos veio aqui pedir socorro que a sua esposa tinha ido embora e ele estava sentindo a dor de um abandono e hoje quando ele passou ali ele estava só com os dois filhos eu entendi pastor de uma grande igreja dessa cidade eu só pude olhar para ele e dizer assim amigo, irmão você está bem? ele apertou a minha mão, não podíamos falar muito, e ele disse, estou firme, como é difícil, se é difícil para você, imagina a dificuldade para um pastor, E eu quero testemunhar a você, que eu também já andei na sala da minha casa gritando, que eu já fui, num dia em que minha esposa não estava em casa, em todos os cômodos, gritando, clamando e perguntando a Deus, por quê De tanto sofrimento, de tanta luta, ao ponto de chegar e dizer, Senhor, Tu me deste um ministério tão largo, mas eu não estou suportando o peso, ou o Senhor me soporta corre, me dá as forças de Isaías 40, ou eu vou sucumbir, porque eu sou carne, e o meu medo, e o meu pavor, é que eu arraste, não apenas a minha casa, o meu filho, mas eu arraste, centenas e milhares de pessoas, ó oh Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e naquele dia, irmãos, o crepúsculo chegou, eu me lembro como se fosse hoje, eu caí de joelhos, as lágrimas escorriam, eu pedi misericórdia, e Deus me deu uma promessa, e disse, seja fiel, e eu vou te honrar. Eu só quero que você seja fiel... E eu disse a Deus, mas tu sabes o quanto eu sou carne e tenho uma potencialidade para ser infiel. Para desobedecer, para não fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas eu também ouvi, meu filho, eu te ajudarei. Eu estou contigo na hora da angústia. Eu sou o teu pastor. E de nada você terá falta. Eu passei, irmãos o escárnio de muita gente, eu sofri o deboche, de colegas e de pessoas, que não tiveram misericórdia, e pisaram na cana quebrada, e queriam apagar o único borrão que fumegava, a única esperança, eu nunca vi isso, mas eu vi gente que se dizia, confessar a mesma fé que eu, torcer, para que não desse certo, torcer para que eu abandonasse o ministério, torcer para que desse tudo errado, e tinha gente que dizia o seguinte, vocês vão ver, um dia vai arrebentar, como se eles dissessem um dia, eu vou regozijar, porque ele se arrebentou, mas eu quero dizer a você nessa noite, que isso não aconteceu, e não vai acontecer, não é por causa de mim, não é por causa das minhas forças, é por causa do Senhor dos Exércitos, é por causa da misericórdia, é por causa da graça, quando a gente ajoelha no centro da casa, quando a gente reconhece, que tem pecado na tenda de Acã, quando a gente confessa, meus irmãos, meus jovens, quando a gente vai para a lágrima, e grita, 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 a dor, e você tem todas as oportunidades, eu tive todas as oportunidades para desobedecer. Um dia eu estava em São Paulo, numa conferência. E foi a igreja de um pastor amigo. Pastor Hélio Schwartz Lima. Que acabou de se aposentar do Ministério da Igreja Batista da Penha, na cidade de São Paulo. eu fiquei falando com ele quatro horas, eu entreguei tudo, eu desisti de tudo, e aquele homem usado por Deus disse assim para mim, Wander, você não pode colocar o ponto final, numa história, que não foi você que começou, se Deus te deu, um ministério, uma vida, deixa que ele diga, não são os homens que vão dizer, Ele vai dizer, a hora e o momento, que você vai parar, e naquele instante, eu vi o Senhor, eu vi a graça, eu vi o carinho, saiu um peso das minhas costas, e amparado por muita gente que está aqui, amparado por muitos amigos que eu tenho aqui na igreja, da minha liderança, de pastores, de pastores, das vice-presidências de todo mundo, eu pude ver o Senhor ser fiel mais uma vez, Deus é bom, se você estiver descendo no oceano mais profundo, se as águas estão, tenha certeza que Ele só tem um propósito para a tua vida e para a tua casa, fazer você ser mais forte, restaurar, fazer você ser uma bênção, para a honra e para a glória do nome de Deus, eu estou aqui por uma única razão, irmãos, pregando a palavra. Eu quero dizer para você que eu sou muito fraco, mas eu só estou aqui por causa da bondade e da graça do Senhor. Tem jeito, porque teve jeito para mim, tem jeito para você. Deus pode tirar esse pecado. Deus pode eliminar esse problema, Deus pode te dar, não a pedra, não o apedrejamento que os homens fazem, mas a graça, a misericórdia, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, feche os seus olhos, eu criei nesse momento, que você marido, você esposa, casal, quem sabe filhos, que você tem agora a hombridade diante de Deus de dizer, tem algo errado, tem algo errado na sala da minha casa, eu também enterrei o que não tinha que ter enterrado, eu também tenho pecado contra o Senhor, e essa tem sido a causa do meu sofrimento, afirme, reconheça, diga, diga isso a Deus, diga ao Senhor dos Exércitos, humilhe-se na presença dEle, porque a humilhação e a confissão, são os únicos e únicos caminhos, para que uma casa veja felicidade, para que seu retrato de família mude, e não seja esse retrato doloroso, choroso, angustiante, mas você que entrou aqui quebrado, sangrando, desesperançado, diga para Ele, meu Pai, socorre-me, olha para mim, se você precisa desse socorro, de Deus na tua casa, se você quer essa bênção, se você reconhece agora, quando todos nós estamos de cabeças baixas, orando ao Senhor, refletindo e reconhecendo as nossas fragilidades, que você diga, Pai, eu quero, se você quer, eu quero orar por você, levante a sua mão, só eu vou ver. Deus vai saber, graças a Deus, 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 graças a Deus. Você está precisando disso na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Você não precisa dizer o que é. Deus sabe o que você tem passado, Ele reconhece, Ele entende, Ele só quer ver o teu quebrantamento, o teu clamor, a tua angústia, e Deus vai fazer uma obra na tua vida, quebra essa servistura que o diabo está alimentando no teu coração, Oh, louvado seja o Senhor, graças a Deus, levanta a tua mão e diz, eu quero pastor, eu preciso, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus está quebrando cadeias aqui, louvado seja o nome do Senhor age Espírito Santo, age nessa igreja agora Senhor, faz o que nós não podemos fazer, ó Deus vai ao encontro desse sofrimento, dessa pessoa que levantou sua mão, ó Deus nós queremos clamar por elas, age Senhor, age, eu vou convidar toda a igreja a ficar em pé, que ninguém saia, porque agora eu vou pedir que todas as pessoas, Deus sabe quem foi, que levantaram suas mãos, que venham aqui, porque eu quero clamar, e a igreja vai clamar pela sua casa, a igreja vai clamar pela sua família, se você, diante de Deus, levantou e disse, eu tenho algo enterrado, eu tenho uma mágoa, eu tenho uma dor, eu tenho uma tristeza, eu tenho uma tribulação eu tenho um sofrimento que não acaba eu preciso da misericórdia eu preciso da graça, enquanto a gente canta sai todo mundo que Deus tocar, não fica aí não e vem aqui pra frente, chegam bem pra frente irmão vem pra frente, tem muita gente vindo pode vir, pode vir graças a Deus graças a Deus pode vir, em nome de Jesus pode vir, pode
1: vir
0: a igreja canta e adora esse cântico é uma oração Se o Espírito Santo Mexeu, tocou com você Não resista à voz do Espírito
1: Confiarei
0: Confia no Senhor Confia no Senhor Levanta o clamor a Deus Levanta o clamor Além dessas ondas, tem coisa melhor Pode vir Ó oh, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus está falando com você Está faltando você aqui Diz para Deus Tu és meu Senhor Eu sou teu Liberta a minha casa restaura a minha família tem misericórdia dos meus filhos vem pai, vem mãe vem você que está doendo, está sentindo dor a forte mão te guiará isso, é difícil vir mas é fundamental
1: aleluia vem lugar
0: ele não falha. Então, clame. Vamos levantar as mãos. Levante as mãos, o Senhor, e clame. Clame.
1: Levanta com confiança.
0: E diz: Eu sou teu.
1: Ó oh, Deus,
0: ó oh, Deus,
1: nós somos
0: Deus, Ó oh, Deus, ouve o nosso
1: clamor. E em tudo em Ti confio, sobre as águas é Fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor em tua presença.
0: A dor dos meus irmãos. Só quem passa pela dor entende a dor. Só quem chora entende lágrimas. Só quem luta entende a força da oposição. Ó oh Deus, eu agora estou suplicando ao Senhor pelo poder da graça do nome de Jesus Cristo, venha o um encontro da vida dessas pessoas aqui, alguns eu conheço o Senhor de tantos anos, outros não, mas o Senhor sabe o nome de cada um deles, eu te suplico, arranca o pecado da tenda de Acã. elimina essa maldição Senhor, eles estão clamando como eu já clamei eles estão chorando como eu já chorei eles estão gritando como eu já gritei, ó oh Deus tira o Senhor do vale de ossos secos e traz a vida restaura a esperança faz com que eles saiam daqui Senhor sabendo que eles podem andar sobre as águas que eles não serão apedrejados não porque o Senhor lhes dará graça e o Senhor levanta o abatido o Senhor vai ao encontro daquele que clama com o coração quebrantado o Senhor vai ao encontro do pecador que confessa Deus vai ao encontro deles enxuga dos olhos as lágrimas traz uma esperança nova Senhor e que ao saírem daqui hoje saiam certos certos da bênção de Deus nas suas casas nas suas vidas e reveste eles agora com a tua força Senhor reveste eles agora com teu Espírito Santo para que eles vençam a luta no poder do teu Espírito eu os entrego no teu altar em nome de Jesus em nome de Jesus.